0: 二，付出与接受有界限。两性关系中，真爱是无条件的。两个人相遇了，有了那么点意思，总是有一方先释放爱意。例如，男方先向女方送上一束玫瑰，女方如果也有意思的话，可能会建议一起吃饭。男方看见女方释放善意，可能更进一步，吃晚饭后再一起看个电影吧。女方如果还愿意，可能会说：“看完电影还早，一起喝杯红酒吧。”这样一方付出多一点，对方接受，接受的一方觉得单方面接受不好意思，觉得自己也得付出还要多一些，于是又反向释放多一些善意。接受的一方也有类似的心理，又进一步付出，这样形成一种两性交往的良性循环。双方都付出的越来越多，同时接受到的也越来越多。可能某个小段时间里，一方接受到的多些，另一方付出多些，但不平衡处总会随着时间推移，慢慢的趋向平衡。两性交往的整个过程一直围绕着一条主线，向幸福的方向进展，形成正向增长的线性关系。这样的男女在付出和接受的对等平衡交替中在一起，幸福感会越来越高。说到这里，可能很多人心里产生了一种想法：两性交往是不是所有的东西都要无条件付出与接受呢？当然不是。在两性关系中，有些东西是不能接受的，不能对伴侣做的。付出与接受是有界限的。在情感关系中，不接受又不付出者，我们称之为饥饿者。排列中可见，这样的人往往对人对己都表现出距离感、隔绝状态。现实生活中，这样的人很可能孤独终生。只接受不付出，这在我们的文化里叫陈世美负心人。相对只付出不接受是秦香莲受害者。有一种传统的训导说，更多付出才能得到更多回报。的确，付出与得到是一种对应关系。人对社会。对家庭、对配偶、对子女、对亲朋都要有所付出。然而，是不是付出越多，得到的就相应也越多？现实中，大量的事实表明，在两性关系中，单恋、单相思通常没什么好前途。想以不断付出来感动对方，最终多是以失败收场。那么，只接受不付出，最终逃离这段关系的，猜猜通常会是谁？得到的那一方，因为对方付出太多，自己其实是还不起的，拿什么来回报？似乎都不足以对等另一方的付出，那种歉疚、内疚会让接受者承受不了。有些东西是不能付出给对方的，比如。能不做就不要做的事，给对方一个受教育的机会。给予教育机会是父母的责任，不是伴侣的责任，这是对方承受范围之外的东西。再比如，为丈夫付出一切，把他打造成为功成名就的男人，这种事最好别干。因为这是他自己的责任，自己在社会上的成就是每个人自己的事。如果女方经济条件比较优越，让男方加入自己的企业、父亲的公司等方式，基本上是把婚姻及公司都毁掉。男人的天性是自己打拼天下，证明自己的能力以吸引女人。女人的潜意识中都是非常看重男人的能力的。给予男人经济或事业上的机会，男人不一定会感谢，反而会觉得那是在否定自己的能力。女人在精神上支持男人，尊重他的事业已经足够。我把生命都给你，这种情况也要不得。命都付出，听上去很高，七十太贵。这叫生命不可承受之重，事实上更是伴侣承受不起的东西。通常情况下，只能把对方吓跑。有特殊情况，例如最近美国一个枪手在电影院中扫射，有个男孩因为替他女朋友挡了子弹而身亡。这是特殊情况下的英雄行为，也是男人保护女人的天性之一。但这必须在自愿的范畴里，同时只适用于非常情况。一般情况下，无论如何舍命，都不能成为两性交往中对付出的要求。当然，除了幸福指数外，我们还要讲讲痛苦指数。伴侣双方在关系中通常不是一帆风顺，多多少少会对伴侣造成伤害。小事可能是生活上的误会，自己的期望值没有被满足；大事可能涉及婚外情。针对第三者问题，有必要多做一些陈述。在今天的现实生活中，这种情况出现的确实有些频繁。他对家庭和个人都有很大的杀伤力，我们有必要在解决之道上进行更加清晰的梳理。第三者是婚姻或伴侣关系中最让人苦恼及痛苦的一件事情，而偏偏在两性关系中，我们的痛苦承受度有限，超出可承受范围，关系就会解体。我们对婚姻或伴侣关系的基本假设是，一旦成为一对。就该从一而终，即所谓忠诚。如果一方有了第三者，就对另一方造成了伤害，一定会危害到两个人的关系。尽管专业的建议是在第三者出现时，先不要质疑问题是怎么产生的为好，但是大部分时候，人们在问题出现后，第一反应都是想知道出轨的原因，他为什么会这样？其实。真正第一优先重要的是要知道伴侣双方还想不想继续在一起，如果还想挽回的话，要如何做？总结起来，对付出轨的行为通常就两种方式：报复或饶恕。报复大概是用的最多的一种，报复的目的通常不是挽救婚姻，回到曾经拥有的幸福中去。而是要对方体验一下与自己内心一样的痛苦，在报复中，唯一的好处是心理上比较平衡而已，无助于改善关系。如果报复无度，还会造成悲剧，让两人关系变得无法收拾。饶恕也是经常看到的一种方式，受伤害的一方向出轨的一方说：“这次就算了，原谅你。”下次别再犯错误了。从行为表象上看，似乎受伤害的一方很大度。问题是，这样一来，受害一方就站在了道德高地上，出轨的一方在对方面前可能永远带着内疚，永远抬不起头来，甚至连补偿或找台阶下的机会都没有了。错误全归出轨的一方，这似乎成了人们理所当然的意识。受害人当然不需要负责，连法律的很多相关条例也是以此规定的。但我们发现，偏偏出轨行为的产生，通常两个人都有责任，常常还可能是受害的一方有意或无意识地把伴侣送到别人怀里去的。其实，出轨者被饶恕时，心里反而更不平衡。如果以后也不知道怎样抬起头的话，在关系中，这样的状态往往导致出轨继续或变本加厉。系统排列看待出轨有几个重点：两个人还愿意在一起，双方都要有所妥协。在两性关系中，没有单方面的受害人。首先，出轨的一方要真心承认这是一种伤害行为，内心里允许受伤的一方做出一些报复，作为给受害一方的补偿。其次，受伤的一方要给出轨的一方留有一定余地，给台阶下，这样做出一些报复行为，以求心理平衡。但条件是，报复不能超过自己受伤害的程度。坦白讲，这当然很难做到，因为受伤的人通常都会把自己受的伤害，特别是心理层面上的无限放大。现实生活中，受伤的一方很容易得到社会的同情。事实上，完整的真相可能并非表面呈现的那样。我遇到一位女士，她说，当她知道丈夫出了轨，感觉到天塌了。后来了解到，在婚姻中，她对丈夫的照顾其实是完全的控制，几乎无微不至、无孔不入。男人的经济社会关系，在外活动的时间、地等等一切，老婆都要试图掌握或干预。男人怎堪忍受这样的把式？大约这位女士希望老公当她是天，其实老公的一切性质成了她自己的天，就怪不得得知男人出轨，这位女士会说“天塌了”。她这才发现，她根本控制不了老公。报复不能超过自己受害的程度，要求是受伤的一方真正反省自己在婚姻中要负起的责任，反省自己是如何参与及造就了一方出轨的。当觉察到自己的责任，同时也愿意继续这段关系，那么才能把破坏性的报复转变成创造性的补偿，让两人有机会重新吸引对方。啊，今天就到这里，明天见。